0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! Добрый вечер! Рад снова всех видеть. И снова мы собираемся, чтобы продолжить изучение Торы. Сегодня мы будем читать с Божьей помощью 32 главу книги «Шимот» или «Исход». А начнем, как обычно, с молитвы. «Отец Небесный, прошу тебя защитить всех тех, кто оказался на войне, кто под бомбами, кто под обстрелом, кто вынужден бежать из своего дома, кто растерян, не зная, что будет. Кто-то чувствует слабость, бессилие, а кто-то, наоборот, переполняется злобой и ненавистью. Каждого укрепи, понужди его, очисти сердца, дай ему не терять твой образ, не терять веры в тебя, не терять упование на тебя. Пошли пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Дай достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, желание помогать другим, возможность помогать. Другим, пошли исцеление нуждающимся в исцелении, исцели, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи укрепи тех, кто сопровождает больных, дай надежды, веры, упования. Примери семьи, в которых нет мира. Примери отцов и детей, мужей, и жен, братьев и сестер. А мы с вами, с Божьей помощью, начинаем сейчас читать. 32 главу книги «Шмот» – очень сложная, тяжелая, драматичная глава, рассказывающая об одном из самых трагичных событий в еврейской истории. Глава, о которой очень можно много говорить, которая оставляет после себя много... Вопросов гораздо больше вопросов, чем ответов. Итак, Маше находится на горе. Мы помним, мы читаем уже две недели главы, несколько главторы, о том, как Всевышний дает Маше всевозможные инструкции. «Народ тем временем пребывает в лагере, в -Ам, и увидел народ, что задерживается маше, не спускается с горы». Мы с вами, конечно, читали до конца и книгу Бришеи, и книгу Шмот, и всю Тору, и Танах, и знаем, чем закончилось все дело. А вот народ находится в пустыне, в прямой зависимости от этого человека Божьего, Иш Элюим, Маше, который связывался со Всевышним, через которого и можно было как-то до Всевышнего достучаться, как-то получать руководство Всевышнего и вдруг Маше не спускается с горы. Да, видно, на горе какие-то. Дым, что-то стоит, но Маше все нет и нет, а народу надо что-то делать. И поэтому нам, читавшим Тору, непонятен испуг народа. Если посмотрите на мир их глазами, это страшно, что Маше куда-то потерялся, куда-то пропал, и надо же что-то делать. Ам» — И собрался, столпился народ у Аарона. Слово «Каэль»? Толпа, но толпа не просто толпа, а толпа управляемая. Тут же слово кагал, отсюда же слово коэрит, название эклезиаста. То есть какая-то толпа, которая кем-то управляемая, толпа митингующих, толба демонстрантов собралась к Арону. В и сказали ему, кум, встань, встань, в смысле не встань, встань, что ты разлегся, а встань, возьмись за дело. «Сделай нам Бога, который бы пошел перед нами, кизе маше аиш». Потому что вот этот маше, если так прочитать, видите, здесь есть, я часто указываю на это, есть такая пауза, Тора указывает на паузу, в конце стоит столбик, кизе, потому что этот маше, тот человек, который поднял нас из Египта, мы не знаем, что с ним случилось. Моше пропал, тот, кто устроил из Египта. Поэтому встань и сделай нам путеводного Бога, Бога, который вел бы нас. Это не совсем замена Богу, это замена Моше, но поскольку Моше человек, а телец будет не человеком, то, конечно же, телец... Будет образом. Божеслав, впрочем, на эту тему есть очень много. Вы им Аарон. И сказал им Аарон. Что он сказал им Аарон? Давайте представим себе, что мы не читали этот фильм. Что мы ожидаем, что скажет Аарон? Безумцы, веры. Вы не можете еще подождать. Вы что задумали? Какого Бога вы предлагаете, что я сделал? Не вы ли стояли здесь? Не вы ли видели все, что видел я? Остановитесь. Но Аарон говорит им совсем другое. Вытащите кольца золотые, которые в ушах у жен ваших, и сыновей ваших дочерей ваших, и полетите мне. Удивительная история. Арон не останавливает митингующих, не останавливает тех, кто просит его, по сути, изготовить идола до поклонения. Комментаторы спорят на этот счет и приводят самые разные оправдания. Есть те, которые говорят вещи, которые, ну, мне кажется совершенно нелепой, что речь не идет об этом Ароне, а о каком-то чашке совершенно другом Ароне, просто Ароне, не Ароне, братья Боше. А каком-то другом Ароне, которого они пошли, просто потому, что он был умельщик, плавильщик и случайный тезка брата Маше. Никак не выдерживает критики, знаешь, текст, никак не выдерживает критики этот комментарий. Другие говорят, Арон думал, что это будет не, собственно, замена Бога, как я сказал, это замена Маше, это лишь только механизм, так сказать, Бога-Бога-Уловитель, своеобразная антенна, а антенну делать можно ли, нельзя ли, мы не понимаем. Третье, говорят, что Медраж говорит, что сначала эта толпа подошла к хору, мы про хору говорили в прошлый раз, подошла к хору, и хор сказал им примерно то, что мы ожидали от Арона, они хору убили, и Арон думает, что убьют его тоже, и не желая вводить в грех людей, Арон тянет время. Четвертое, говорят, что Арон просто испугался и тянет время, а другие говорят, что Арон... Тоже разуверился, тоже в растерянности и тоже сказать, присоединяется к народу, делает то, что говорит народ. Словом, все пытаются понять, какой мотив у Аарона. Я думаю, нужно понимать, прежде всего помнить. Действительно, ни Маши, ни Аарон, никто из участников нашей истории не читал книгу «Шимот». Они не знают, чем дело кончилось, не знают, чем кончилось все туры. И сомнения всегда есть. Какие бы чудеса мы не видели, есть сомнения в нашем достоинстве. Есть. Сомнения всегда есть, когда есть какие-то трудности. А тут в действительно долго нет. И люди ведут себя как люди. Возможно, Арон, как я думаю, наиболее вероятно для меня версия, Арон пытается затянуть время. Он пытается затеять что-то, ну, долго, какую-то историю, чтобы за это время, пока он тянет время, Моше пришел. Те, кто говорит, что Аарон испугался смерти или испугался, что ведет народ в грех, тоже нужно помнить, что Аарон тоже человек все мы живые люди. Так Аарон говорит, вытащите серьги из ушей ваших жен, ваших сыновей ваших дочерей и принесите мне. Комментаторы говорят, какой расчет Аарона что женщины не просто так отдают свои кольца? Нельзя прийти и сказать: Ривка, помнишь, я тебе дарил золотые сережки на день нашей свадьбы, дай-ка их нам, сейчас мы с них золотого тельца с Может быть, Ривка и не даст вот это дело свои сережки. Может быть, такая надежда у Арона была. Но мы читаем, вы нам это змея зав, а шарбузнаем Весь народ на удивление. Снял Сергей и принес их народу. Арон. И здесь снова комментарии, читая эту строчку, расходятся. Они говорят, то, что весь народ вынужден был снимать, это значит, что женщины как раз дедали. То есть женщины, праведницы повели себя мудро и сказали, под это дело, под это благопоклонство, мы тут на храм собирали. На храм, пожалуйста. А под ваше благопоклонство сами... «Сами, сами давайте свое золото». И поэтому именно мужчины сняли, в те времена мужчины носили золотые украшения, мужчины сняли золотые украшение и принесли к Арону. Другие говорят, настолько удивительно было для Арона, что весь народ с энтузиазмом, и мужчины, и женщины, все сняли золото и принесли его к Какое-то время это взяло, но сильно затянуть время не получилось. В и едам, и взял из рук его в и то и сделал под него форму и сделал литую, литого тельца. Но, ну, скорее всего, слово «эгель» здесь, «эгель» вообще можно понять как телец. Но само слово «телец», теленок, маленький теленок, «эгель», происходит от слова «оголь», «шарик». Сделал он какую-то шарообразную, какой-то шарообразный предмет, шарик-набалдашник, что-то такое. И э, вытащил его из золота. «Буямру, эле-эле-эха, Израиль И сказали, «Вот Бог твой Израиль, ашраэлюха мерец Митсраим, который вывел тебя из Египта». То есть народ как бы изготавливает идолы какую-то куклу, которая символизирует Бога. Это не вера в то, что именно этот шар, этот золотой телес вывел их, но этот шар — это средство связи, так сказать, средство прямой связи с Богом. Вот что народ имеет в виду. И говорит, вот этот вот вывел тебя, э, вывел тебя из Египта. И что делает Арон? Арон, Ира Арон, и увидел Арон, и построил джерстник перед ним, «Векра Аарон Уэмар» и возвал Аарон и сказал, Хагля, Дунай, Махар» — праздник Господу завтра. То есть слово. Одни комментаторы говорят, что Аарон точно так же проникся энтузиазмом, как и все остальные. Вот он строит жертвенник и прозвучает завтра, будем праздновать, просто потому что день кончился. Другие говорят, нет, Аарон до последнего тянет время, и он надеется, что вот-вот придет Маше». И поэтому он говорит, праздник завтра, давайте утро вечером мудренее, давайте пойдем отдыхать. «Вы иским, Махрат, и рано за утро встали на утро, вы лед а и приняли с ней вы их шли мим, и поднесли жертвы мирные». Про жертвы мирные мы говорили, что они отличаются от жертвов всесожжения, что жертвы всесожжения, как она называется, такова она и сама, она до конца сгорает на жертву. Не до конца там плюс пепел остается. А жертва шлемим, жертва мирная. Это жертва, от которой едят и жертвенник, то есть Бог, и священник, то есть в данном случае Арон, и те, кто эту жертву приносит. То есть те из народа, кто приносит эту жертву. В Ишавамлехоль. Кушать можно было, естественно, только мирную жертву, только жертвенная. вы ту и выпили. В Юкму «Лицахэк» и встали дурачиться. Слово «лицахэк» — корень схок, смеяться, делать что-то необычное. Ну и, наверное, в нашем переводе «дурачиться» в самом резком значении, которое здесь вполне возможно, это какая-то оргия, то есть какие-то глупости с явными вкреплениями эротики, так можно понять. Это слово здесь, и скорее всего, как бы нам этого не не хотелось, именно это здесь имеется в виду. Это было отвлечение, мы до этого были на горе, сейчас нам показали, камера перенеслась в лагерь, и нам показали, что происходит в лагере. Теперь мы с 7 стиха возвращаемся на гору ненадолго. Мы добываем радо на И сказал Господь Маше, лях ред, иди спустись к Амха, Потому что протух народ, и которого ты поднял из страны египетской. И все время Всевышний говорит о том, что это он поднял народ из земли египетской, и это его гордость, и он говорит помнить это и прославлять его за это. Здесь Всевышний говорит, народ, который ты вывел из страны египетской. Одни комментаторы говорят, это нам зацепка, чтобы понять, на самом деле это не евреи затеяли все это, это эры враг. Те, кто не был евреями, а присоединился к народу, выходящему из Египта, и Маши по доброте душевной их допустил присоединиться, вот это вот примесь, этот сброд из разных народов, это он, не доставшись в маше, затеял поклонение. Поэтому Всевышний говорит, народ, который ты вывел. С другой стороны, простой текст говорит, теперь у нас есть договор, ты же держишь, скажи, в руке, ты принимаешь ответственность, народ, который ты Вывел твой народ, он, и ты за него теперь отвечаешь. Сарума Быстро же они отклонились от пути, которые заповедкували. Асулим Эгельма Они сделали себе литого тельца. Вы что, и они поклонились ему, вы с и. Пришли ему жертвы, вы и сказали, и сказали, вот это Бог твой, вот это Бог твой. Это то, что Всевышний пересказывает Маше. Вы ему и сказал Господь Маше, я видел этот народ, и вот этот народ, орев, орев это. На русском языке говорят, вы, с тяжелым загривком. Ему тяжело разворачиваться. Например, слово «чува» на иврите «поворот назад». Народу этому назад поворачивать тяжело. Народ тугодум, народ упрямый, упертый. Здесь Всевышний говорит, продолжает и говорит наше «вата» и «нихали». Теперь же оставь меня или позволь меня, то есть не спорь со мной. И разгневается. Разгорится гнев мой на меня, дословно растопиться нос мой на них. Ваахлю, гой Я их уничтожу, а тебя сделаю великим народом. Чего не делает Маше такое интересное предложение, цековую пропозицию, от которой не так-то просто отказаться? Что? Ответит Моше. Выехали Мошеи, и Муше начал лицо Господа, дословно. То есть Моше стал пытаться изменить выражение лица Господа. То есть заставить его улыбнуться, вывести из этого человеческим языком, который говорит нам. Выехал сказал. и Мушеи, 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 которую ты страны египетской, «Быко, гадоро, великой, рукой крепкою». «Ляма, и сын. Почему же теперь, скажут египтяне, Леймор, говоря, «Быра, он Это он на плохое дело он их За злымом мыслом увел. Мы представляем себе снова. Мы читали до конца твору, мы знаем, чем все закончилось. А вдруг Бог обманщик? Вдруг это все замануха? И Бог хочет замануть всех в пустыню и убить. И как же они так могут сказать? Они говорят, смотрите, вот они пошли за своим Богом, и вот все они там померли в пустыне. На злое дело вывел их Бог. Для там для чтобы уничтожить их там в горах и стереть их с лица земли. Шу в откажись от своего гнева, развернись от своего гнева. В Инахем, Алралямха и Утехсте от того зла, которое ты э, хотел сделать своему народу. «Скор ли Авраам, или Ицхак, вели Исраэль? Вспомни Авраама, Ицхака, Израиля, Авдейха, рабов твоих. Ашар нишбат алиэм, о котором глялся ты, Миха с собою, ватитабэн алиэм, и говорил им, аарбэй дзерэха эм киховыя жимаэм, разножая семя ваша, как звезды небесные. Выхула арыц азот, ашарамарти и тенли зерэхэем, минахалю и всю это страну, о которой я говорю, я дам семени вашему, и они будут наследовать его. Что здесь говорит Маше, Маше начинает уговаривать Всевышнего, отказаться от идеи. От идеи, в общем-то, очень интересной, Чтобы он стал основателем, правоначальником нового народа. Представьте себе, это уже не будет народ Авраама, и Якова, кто не вспомнит. Все будет от Маше, все пойдет от Маше. Это очень, очень соблазнительно, но не для Маше. И Маше говорит: первое. Что скажут египтяне? Это то, о чем говорят пророки, когда вступают в пользу Всевышнего, это то, о чем говорил Давид: кто прославит тебя в школе? Если я погибну, кто прославит тебя? Если со мной случится, кто прославит? Как ты прославишься, если у тебя не будет народа? Что скажут египтяне? Египтяне скажут: ну вот, мы же говорили, это все на зло, на плохое дело выбил он. И как ты будет склятвать твои? который тыклялся Аврааму, Ицхаку и Яху. И утешился, передумал Господь делать зло народу своему. Интересно, насколько Маше может оказаться на стороне своего народа в споре с Господом. И, как мы увидим, на стороне Господа в споре с народом. «Вояфен вайрет Маше и развернулся. А Маше спустился с горы, вишней лохота идут беедо, и две скрижали завета у него в руках, лохот к тугуим вишней евреем, скрижали, которые написаны с двух сторон, можно сказать, что на них с двух сторон был написан один и тот же текст. Может быть, они просто написаны с двух сторон, на первое начало, а на втором – продолжении. А некоторые говорят, что насквозь буквы проникали. Мизэл, мизэл, с этой и с этой стороны они написаны. Теперь представьте себе, что это довольно-таки нелегкие скрижали. Для того, чтобы их показать кому-то издалека... И кто-то мог что-то о них прочитать. У них должен быть определенный какой-то размер, должна быть толщина. И тот, кто работал с камнем, без труда скажет, что это довольно тяжелые, под килограммов, а то и больше могут быть скрижали. Это каменные скрижали. А эти скрижали, эти таблички, делают рук Господа. Мехтав, Мехтав И Мехтав, Мехтав Элюим. А написанное, написанное Богом. Он про, можно так сказать, программирован, про царапан, на скажанах. Но слово херут можно прочитать как херут. Это свобода, которая на скажанах. То есть этот договор, он возвещает свободу. Это не драш, это не прямое прочтение, но так можно прочитать это слово. Маше идет спускается с горы, на пол горы его ждет на половине спуска его ждет кто? Как вы помните, его ждёт Яшуа Беннон. И услышал Яшуа голос народа, и сказал Маше, "Колмен мин махане» — голос войны в лагере. И сказал, «Эйн кола нот гвура". Это не голос победителей. Это не похоже на голос тех людей, которые идут в атаку, на ура и на такое восклицание, тех, кто идет в атаку. Это не похоже и на стоны отступающих. Это похоже на стоны разврата, то, что я слышу. И было, когда приблизился к лагерю, и увидел он тельца, и увидел он хороводы. На этот раз засыпел нос Маше, и бросил он, или уронил он с рук своих скрижали в Ижбору там -то, хатар, и разбил их под горой. Чему Маше разбил? Скрижали, в которых мы только что сказали, что это божественный подарок. Надо бы, конечно, скрижали беречь. Некоторые говорят, Маше разбил, скрижали, потому что он увидел, что народ развратился. А это подобно тому, что невеста, которая стала блудить накануне брачной ночи. И для того, чтобы складить как-то, изменить положение народа. Маша разбил договора, разбил брачное соглашение, чтобы невеста оказалась невиноватой, как-то ее оправдать. Другие говорят, Маше разбил скрижали просто в гневе снова. Потому что Маше человек, потому что все мы люди, Маше тоже человек. И в гневе он бросил скрижали и разбил. Третья, говорят, э, скрижали, мы говорили, что они тяжелые, и они неслись чудным образом. Маша их нес, веруя в то, что это действительно нужно, веруя в то, что это несет народу свободу, а здесь он увидел, что сводит народом, и поэтому он разбил эти скрижали. Есть еще очень много объяснений. И хорошо, что Тора не дает, и не говорит, вот потому-то и потому-то он разбил эти скрижали. Для того, чтобы каждый мог э, что-то узнать про себя, когда представить себя разбивающим эти скажари, представьте, что вы разбили скажали, подумайте, почему вы их разбили. Воиках это Эги Ашера Асу, и взял он, тельца, которого сделали, вы что, то есть, видимо, расплавил его, сделал его пластинкой. Пойдхон Ад Аширдак и растолок его в порошок. Воезыр Альбна Ямаим и бросил в воду, Вайшак Дне Исраиль, и напоил весь народ. Позже мы прочитаем очень похожую процедуру, которая делается с женщиной, которая муж подозревает в измене. Он ведет их к священнику, священник делает определенную процедуру, расставляет э, запись имени Всевышнего в воде, и жена пьет. Если она невинна, то она становится красившей и уважает мальчиков. Если она виновата, то она может умереть от тяжелой болезни живота. Ну, по крайней мере, она в очень сильно меняется. Здесь Моша делает очень похожую процедуру. Моша встречается глазами с братом Аарона. Можно себе представить, мы тут читаем Тору, и она не, не как я говорю, очень часто говорю, немногословная Тора. Но сколько всего в этих словах «Выбор Моша Аарон и сказал Моша Аарону, Ма ассели ха Аама зе что тебе сделать этот народ? это что ты принес на него этот тяжкий грех? Очень похоже на то, что сказал Имуля Хавраму в свое время, за цару. что ты сделал? Что, сделал, что ты сделал? Что мы тебе сделали, что довелся в такой грех? Здесь Маши спрашивает подобно Ирона, что тебе сделает народ? За что ты с ним так? ему на Алиар афадони. И сказал Ирон, пусть не гневается на меня, Господин мой, а тайда тай там, кибрай, ты знаешь этот народ, каков он в плохом в своем состоянии да. похоже на то, что сказал Адам в свое время, Богу, жена, которую ты мне дал. Народ, который мне дал, соблазнил меня, и вот я наделал всего этого. А что, собственно говоря, должен знать Маше, чего не знаем мы? Ну, народ вышел из Египта. Были какие-то конфликты, были какие-то споры, было что-то непонятное. Но что же такое там случалось, чего Маше мог знать, как себя ведет народ? В Торе мы не находим ответа у 20 главе Рока Хискеля. Есть история, еще одна история о выходе народа из Египта. Там говорится о том, как Всевышний учил народ Израиля отклипать, отвыкать поклонение египетским богам, и как евреи сопротивлялись. И, может быть, что-то из того, что рассказано там, объяснит нам и страх Аарона, и поступок Аарона, и вообще все, что произошло. И дальше Аарон рассказывает, как было дело. Мы и они сказали нам, сделай нам Бога, которые пойдут перед нами, потому что этот муше, человек, который вывел нас из Египта, ⁇ Лоядану, мы не знаем, что с ним случилось. Это словно пересказ того, что сказал народ. Мы и сказал я им, ⁇ Лемизав, и у кого есть золото. Отделитесь и дайте мне. Ожибавьтесь и дайте мне. Вашли Я бросил его в вагон и вышел в этот вчерёнок. Здесь интересно, что Аарон не пересказывает дословно, как было дело дословно. Он сказал, возьмите у женщин, сыновей дочерей. А здесь он говорит, у есть. Видимо, он не хочет оправдываться. И говорит, да я пытался, я хотел сделать как лучше. И он рассказывает откровенно его покаяние не содержит каких-то попыток себя оправдать. Перед Маше он раскрывается и рассказывает, как было дело, даже не сказать, что дело было не так. Он не хочет подавать себя каким-то образом с лучшей стороны, как оно получилось потом, так оно получилось. «Верам шейтам кипареу» и увидел Маше народ, что одичал он отошел от э, э, порядка, э, вышел из-под контроля. Потому что Арон сбил их с пути в плохом этом смысле. Что делает Маше 26 стих? «Ваямод бешара «И встал Маше во вратах лагеря». Мы часто говорили, большинство случаев поздних книга, что ворота ⁇ это место, где происходит суд. Машев стоит воротах лагеря, вы и сказал, ⁇ Миля дунай, Эляй ⁇ кто за Бога, тот со мной. Вы я и все левиты подошли к нему. Неизвестно, подошел ли еще кто-то, но мы видим здесь, что левиты отзываются на это. Видимо, левиты не участвовали во всем этом мероприятии, если из этого делать такой вывод. Вы умер, И сказал им, ⁇ Коа, Амар, Адонай, ⁇ Эляй, Израиль ⁇ и сказал, так сказал Господь, Бог Израиля. А, он сейчас здесь говорит то, что он не слышал от Всевышнего. Он как бы выдает решение от имени Всевышнего. «Каждый пусть возьмет меч на бедро свое, а вру, ва, мешар мишар, проходите от ворот до ворот, мы маханай по лагерю, выяргу, ищет рев, ищет реву, ищет И убейте, даже если это ближнего своего, даже если брата своего, даже если это родню свою, то просто так убивать всех направо и налево, просто так ходить мечом, кого попало, на кого Бог пошлет убивай, кого попала а Бог потом рассортирует. Скорее всего, можно предположить, и можно предположить, что читателю тоже это было понятно, что этот напиток, который Маше напоил людей, изменил людей. И те, кто действительно участвовали, реально были поклоняющимися идолу тельцу, те изменились, может, живот надулся, может, еще чего, и можно было их легко распознать. Это мог оказаться ближайший родственник, это мог оказаться друг, сосед, да мало ли, не такой уж большой народ, и все, конечно, друг с другом родственники. Вы язубной левики двармаше» и сделали левиты, как говорил Маше. «В японь Амба байомагу кишлёш кальфэиш». И погибло в тот день из народа три тысячи человек. Три человек из двух миллионов, как мы предлагаем, это ну совсем не весь народ, как ни крути. «В юмармаше млюй и дэйхи Обратите руки за наполнение. Протяните руки к Богу, чтобы Он нас наполнил их сегодня. Потому что вам сегодня за это будет благословение. Вы Махрат, и был на следующий день, в и сказал Маше народу, Атем хататэм хэта Вы согрешили большим грехом. Вы ата, а теперь же, а радунай, я поднимусь к Господу, Уляй, и «Может быть, я смогу искупить за ваш грех». Выезжал в Маше Радунай и вернулся в Маше Господу в Юмор, и сказал «Ана, хата, амазех и так далее». Согрешил этот народ великим грехом. «Вы яаснули, аэм, иллю, и сделали себе золотого башка». «Вы ата, теперь же там, если ты понесешь их грех, понеси». Слово «понести» — «взять на себя». Понес грехи, то есть поднял грех и взял на себя. Если ты его возьмешь, поднимешь его, хорошо. Вы если нет, махыни на ашер катав. А если нет, то сотри меня из книги, которую я написал. Если ты не Бог, который простит этот грех, то сотри меня из книги, которую я написал. Посмотрите, сначала Маша идет, и он э, говорит за свой народ, заступается за свой народ перед Богом, принимая вот эту самую водную это твой народ. Затем, спустившись к народу, он внутри народа говорит, кто за Господа, тот со мной. И это уже гражданская война Господа с народом. И поднимаясь ко Всевышнему, Маше говорит удивительную фразу, которую мог получиться говорить любой лидер, любой пастор, любой служитель. А если ты не простишь, «Сотри меня из книг, я готов быть отлучен от тебя ради моего народа». Не то, что я готов, чтобы от меня новый народ происходил. Совсем наоборот. Если, если ты их не простишь, то и меня сотри из своей Торы. И что отвечает его Всевышний? «Вымар Адонай ильмаше, миа того, кого согрешил того я сотру из своих книг». нет. Маше, Всевышний услышал, услышал заступничество Маше и не наведет беду на Израиль в той мере, в какой он планировал это сделать. Аталих". «А теперь же иди нахейта ам бартилиха". и наставляй народ о том, что я тебе говорил». «Ины малах и «Вот ангел пойдет перед тобой». «Воем худи, в бакадате алейм хатати». А в день нужный, в должный день придет время, назначенный срок, я спрошу за них, за этот грех». И в 35-м сие мы читаем об эпидемии Амори. «Вейгафа дана и там, и навел Господь эпидемию на народ, анаширасу и тегель, ашираса Аарон». За то, что они сделали тельца, которого сделал Аарон. Сколько не читаешь, я уже, наверное, не один десяток лет читаю, и всегда больше вопросов, чем ответов, когда читаешь эту удивительную главу. Вот такова 32-я глава. Вот вопросы. Существует мнение, что Господь искушал Моисея насчет уничтожения народа, потому что Мошеев уже до этого медьями приступил к созданию всемирного народа, выражая там детей. Такого может быть очень-очень едва. Потому что то, что Мошеев рожал, и цепора, они все таки часть народа, который присоединён к Израилю. Поэтому, ну, как мнение, конечно, любое мнение может быть. Да, когда мол, такое может быть, всякое может быть. Но мне тяжело с таким мнением. трудно, трудно представить себе что-то. Можно ли так сказать, что Всевышний не хотел, чтобы евреи выходили вместе с евреями? Есть разные комментаторы, которые комментируют то в одну, то в другую сторону. Но мы же, как сказать, просчитывая волю Всевышнего своими инструментами, своими представлениями. Кому-то кажется, вот хорошо же, что египтяне пойдут что то египтян тоже, тоже почувствуют запах Торы, вкус Торы. Я думаю, что понятно, что с язычниками сложнее. Понятно, что когда они идут, это как детей с собой куда-то взять. Заберете детей, понятно, что будут определенные сложности в поездке, в дороге. Поэтому я думаю, что Всевышний объяснял Муше, что присоединение язычников – это определенная сложность. Наверное, так. А сказать, что не хотел? Нет, не думаю. Но снова я скажу, что каждый из нас, когда думает, что хотел или не хотел Всевышний, как бы ставит себя на место Всевышнего, а мозги-то у, как бы, у нас мозги, а у него разум. Вот. Снова, снова, да, я говорил уже о том, что есть такое мнение, вот спрашивают, вышедшие евреи, может быть, они отдали золото. Да, есть такое мнение. Почему Господь не наказал Арона за царя? Это милость, об этом в другом месте сказано. Это милость, что арон не накатанная. Эпидемия на всех оставшихся после борожения мечом... Эпидемия не охватила всех оставшихся, но эпидемия была среди всех оставшихся. Если бы не было ситуации, с какого сценария могла пойти судьба Израиля, то очень трудно предположить. Израиль поднялся на очень высокий уровень. И, конечно же, их падение подразумевает введение новых лекарств, новых ограничений, новых законов. Наверное, так. Причина разбить скрижали можно считать неспособность народа выдержать светлого творца в своем слое. Мы можем снова, опять-таки, ставить себя на место маши и думаем, почему разбили, сказали. Такая причина. Типа, а все равно они не поймут, все равно не выдержат. Да, вполне Хотя и у этого есть как бы свои, как сказать, сомнения. Бог тебе дал эти сказали. Бог сказал их нести. И Божье дело, вынесут или не вынесут. Но вот можем мужем, поскольку домой народ, я за ним отвечаю, не выйдет. Да, да, вполне может быть. Есть думающие, что всевышний что боятся, что они подхватят эти скрыжали, и станут посланяться вместо тельца. Такое тоже может быть. То есть десятки, бесконечное, бесконечное количество вариантов, потому что одного ответа нет. И я думаю, что совсем уже неправильных ответов. Тоже нет. Ну, вроде бы все. Ну, что ж, тогда мы прощаемся до завтра. Вложить помощь завтра, на том же месте, в тот же час. Будем продолжать и будем читать 33-ю главу. Всем шалом и доброго вечера.